0: Willkommen zum MOVECAST 74. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Letzte Woche war ja Pfingsten. Und ich habe mich dabei mit der Frage beschäftigt, wer der Heilige Geist ist, wie er genau wirkt. Und am Ende bin ich bei der Geschichte von Elia gelandet. Und ich möchte euch heute kurz aufzeigen, warum es für Elia so wichtig war, am Ende Gott im sanften, stillen Hauch, im Säuseln zu begegnen und nicht im Sturm und nicht im Erdbeben. Was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat, darum geht es heute. Das Wort Heiliger Geist hat als Grundlage ja das Wort Geist, hebräisch Ruach und griechisch Pneuma. Und im Deutschen ist das Wort Geist ja so landläufig zunächst mal kein religiöses Wort. Wenn wir bei der Bevölkerung fragen würden, was stellst du dir unter Geist vor, dann würden die nicht an den Heiligen Geist denken, sondern an einen Geist, Geister, irgendwie so ein Schlossgespenst oder irgendwie so mystische Energie oder so etwas. Für uns Christen ist das natürlich ganz schön schwierig, dass wir immer gleich an so etwas, mit so etwas konfrontiert sind. Denn ein, ein Hebräer, zur Zeit des Alten und Neuen Testaments, hat an etwas völlig anderes gedacht. Er hat nicht an Geistwesen gedacht, sondern dieses Wort Ruach, das war ihm sehr vertraut und er hat sich unter Ruach etwas ganz Bestimmtes vorgestellt. Ruach ist ein sogenanntes lautmalerisches Wort. Das, der Fachausdruck Ausdruck dafür wäre onomatopoetisches Wort. Also ein Wort, das einen bestimmten Laut Nachmalt. Wir kennen diese Worte, ähm, also Worte, die Geräusche nachmalen, auch im Deutschen, keine Ahnung, Kikeriki, Wauwau, wow", Mietzmietz, das sind so Worte, oder Hatschi, oder Pst oder Hoppla. Das sind solche Worte, die wir gebrauchen, die wir schreiben, um etwas nachzumachen, wie einen Hund, einen Hahn, den Laut des Niesens. Oder in Mickey Mouse Heften oder Asterix Heften, da liest man dann in der Sprechblase Wums oder Bang oder Boom oder Quietsch. Und man malt damit den Laut von Autoreifen oder von einer Explosion nach. Das sind sogenannte onomatopoetische Worte. Und Ruach ist auch so ein Wort. Ruach malt nämlich den Klang von bewegter Luft nach. Im Hebräischen kennt man eigentlich nur einen Ausdruck für bewegte Luft. Man hat kein Wort für Luft, sondern nur für bewegte Luft. Und nun kennt man aber bewegte Luft in Form von zwei Bewegungen, nämlich einer inneren Bewegung und einer äußeren Bewegung. Die innere Bewegung der Luft ist der Atem. Da bewegt sich in uns etwas. Wenn wir atmen, dann bewegt sich in uns das Zwerchfell, der Brustkorb, die Lungenflügel und so weiter. Das bewegt sich. Und wenn die Luft sich außen bewegt, dann ist das der Wind. Das ist ein, eine äußere Bewegung der Luft. Da rascheln die Blätter, da wird Staub aufgewirbelt, da fliegt Sand durch die Luft, da entstehen Wellen. Also da, die äußere Bewegung der Luft bringt Wind hervor, Sturm hervor. Die innere Bewegung bringt einen Atem, einen Hauch hervor. Und nun sind beide Vorstellungen wichtig, wenn wir uns ein Bild vom Heiligen Geist machen möchten. Da ist der die Vorstellung von Atem wichtig und die Vorstellung von Wind. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, Atem, das verbinden wir natürlich sofort mit, ähm, mit dem Leben. Ohne Atem wäre Leben nicht möglich. Und Wind verbinden wir sofort mit dem Phänomen der Kraft. Wind ist etwas Kraftvolles. Also das, der Atem bewegt Leben, der Wind hat enorme Kraft. Und fangen wir mal mit dem Thema Atem an. Immerhin machen wir pro Tag 22.000 Atemzüge im Durchschnitt. 13.000 Liter Luft werden ein- und wieder ausgeatmet. Und wie alle wissen, ein paar Minuten ohne Luft, ohne Atmen und man ist tot. Wenn also der Atem aussetzt, dann muss man sofort wiederbeleben oder eben auf den Brustkorb drücken, künstlich irgendwie das Zwerchfell bewegen durch Druck, durch Massage. Denn wir können nicht leben ohne Atem. Atem und Leben sind unmittelbar miteinander verknüpft. Und wir kennen das ja auch aus der Erschaffung des Menschen in Genesis 2. Da heißt es: Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Also der Atem des Lebens und das Leben des Menschen hängen ganz eng zusammen. Und wir haben solche Stelle wie in Hiob 33, da ist es Gottes Geist, also Gottes Ruach hat mich erschaffen. Der Atem Ruach des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. Der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. Und da gäbe es noch ganz viele Stellen, die genau das zum Ausdruck bringen. Der Ruach Gottes, der Atem Gottes ist lebensspendend. Es ist eine Lebenskraft. Also der Heilige Geist im Sinne von Atem ist derjenige, der Leben in uns schafft, der Lebendigkeit in uns hervorbringt. Es ist eine innere Kraft. David kann sagen im Psalm 138, wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft, diese innere Stärke meiner Seele. Also der Atem Gottes, der Geist Gottes ist das, was meinen inneren Menschen, meine Seele kraftvoll macht, widerstandsfähig macht, ausdauernd macht, fröhlich macht, geduldig macht. Es ist diese innere Kraft und Stärke, diese Lebenskraft. Das ist ganz eng verbunden mit dem Heiligen Geist. Und wie der Atem einen Rhythmus hat, einatmen, ausatmen, und wir langsam atmen sollen, um uns zu beruhigen, oder schnell atmen, wenn wir uns bewegen, so bringt auch der Geist zu so einen Rhythmus in unser Leben hinein. Nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt erscheint Jesus den Jüngern in Johannes 20, und er spricht sie an, Friede sei mit euch. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das Wort anhauchen hier ist im Griechischen genau dasselbe Wort wie das, Wort, das in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments gebraucht wird, an der Stelle, Genesis 2, Vers 7, wo Gott den Menschen, den Atem des Lebens hineinhaucht. Genau dasselbe griechische Wort. Und für die Jünger war, war völlig klar, dass Jesus hier eine symbolische Handlung vollbringt. So wie Gott damals bei der Schöpfung den Atem, den Geist in die Menschen hineingehaucht hat und sie dadurch biologisches Leben empfingen, also aus Toter Erde wird ein lebendiger Mensch, so empfangen diese Jünger jetzt durch das Einhauchen des Geistes geistliches Leben, inneres Leben. Da wird etwas in ihnen lebendig. Das ist also eine ganz wichtige Parallele. Der Geist macht im Sinne von Atem unsere Seele lebendig, schenkt uns inneren Reichtum, einen inneren Schatz. Wenn wir jetzt aber an den Geist als Wind denken, wenn wir von dem Bild des Windes ausgehen, dann geht es hier vor allem um Kraft, um Energie. Wir alle, wir sprechen ja von Windenergie. Ein, ein, ein Wind kann ein Atomkraftwerk ersetzen, es kann, er kann Bäume entwurzeln, Autos durch die Luft wirbeln und so weiter, wenn es ein Sturm ist. Wenn beim Atem in meinem Inneren etwas geschieht und ich einfach das Leben spüre und eine ganz enge Verbundenheit mit Gott spüre, so wie ich das auch bei jemandem spüre, der bei mir Mund-zu-Mund-Beatmung machen würde. Das ist ja eine ganz enge Verbundenheit. Also der Atem bewegt diese enge Verbundenheit meiner Seele mit Gott und gibt dadurch meiner Seele Kraft und Stärke. So schafft er Atem. Geist als Wind, eine ganz enge Verbundenheit mit dem Himmel, mit der Kraft des Himmels, mit, dem, mit der Macht des Himmels. Also da, da kommt eine Kraft vom Himmel auf Menschen äußerlich herab und sie sind in der Lage, Dinge zu tun, die sie ohne diese Kraft nicht tun könnten. Dieser Geist wie ein Wind kommt fast überfallartig im Alten Testament auf Menschen. Ihr kennt vielleicht diese Stelle in 4. Mose 11, wo, wo Mose 70 Älteste erwählt und dann heißt es, dass Gott einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, nahm und ihn den 70 Ältesten gab. Und da heißt es, als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Zwei Männer, die ebenfalls auf der Liste der 70 standen Elder und medert, waren nicht zum heiligen Zelt gegangen sondern im Lager geblieben auch über sie kam der Geist Gottes und sie wurden von ekstatischer Begeisterung ergriffen also da kommt der Geist wie ein Sturm also den den Wind kann man ja nicht aufhalten man kann ihn nicht kontrollieren man kann ihn nicht steuern den Atem kann man steuern man kann sogar den Atem anhalten man kann sagen, ich atme jetzt ganz langsam. Das geht mit dem Wind alles nicht. Der Wind, der ist nicht in unserer Kontrolle. Der macht etwas mit uns, der packt uns. Und so werden hier diese 70 Ältesten gepackt, richtig überfallen vom Geist Gottes. Und dann geschieht etwas mit ihnen. Ganz ähnlich lesen wir es im Richterbuch, zum Beispiel mit Simpson und mit Gideon. Bei Simpson heißt es, er wurde vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Da kommt der Geist über diesen Simpson wie ein Sturm, packt ihn und plötzlich hat die über übermenschliche Kräfte oder ganz krass, wie beim Saul, der in die Nähe von Propheten kommt, die gerade in Verzückung, in Ekstase waren und nur die Nähe zu diesen Propheten bewirkt, dass er selbst gepackt wird, er weissagte, bis er umfällt und dann bleibt er den ganzen Tag und die ganze Nacht liegen, liegen halbnackt am Boden und dann heißt es, durch dieses Ereignis entstand die Redensart, gehört Saul auch zu den Propheten. Saul kann sich nicht dagegen wehren, der will eigentlich diese Priester verhören und dann kommt der Geist über ihn, packt ihn und er gerät in Ekstase. Und das das beste Beispiel, wie der Geist wie ein Wind kommt, ist dann tatsächlich Pfingsten. Pfingsten. die selbst. Da heißt es dann, es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sahen. Es erscheinen dann die Zungen zerteilt wie von Feuer und plötzlich fangen sie an, in anderen Sprachen zu sprechen. Plötzlich haben sie einen Mut, wozu vor Angst war. Plötzlich heilen sie die Kranken, haben ungeheure Kraft aus dem Himmel bekommen. Und Jesus kündigt ja dieses Pfingsterlebnis an in Lukas 24 und sagt, äh, ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Also Atem ist diese innere Erfüllung meiner Seele, eine innere Bewegung, die Lebenskraft, das Leben selbst und der Wind ist diese äußere Erfüllung. Dort kommt Kraft des Himmels über mich und befähigt mich zu Dingen, die ich vorher nicht konnte. Ich werde zum Werkzeug, zum Sprachrohr und zum Diener Gottes. Wind und Atem. Der Wind bewirkt, dass wir innerlich so einen Antrieb empfinden. Paulus kann schreiben, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist dieses, dieser innere Antrieb. Das, das, wir wollen voran, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas bewirken. Das macht der Wind in uns, also der Geist im Bild des Windes. Und nun habe ich wahrgenommen, dass es unter den Christen eher so Atemtypen gibt oder Windtypen. Die Atemtypen, die mögen es vielleicht lieber so ein wenig ruhiger und stiller. Sie betonen das innere Leben, das Kontemplative. Für, die, für sie ist ein geistlicher Rhythmus wichtig, so wie der Atem einen Rhythmus hat. Ihnen ist die Tiefe wichtig, der innere Reichtum. Sie brauchen eben diesen klaren Rhythmus im Leben, auch im geistlichen Leben. Sie sind begeistert von einem starken Innenleben. Sie lieben die Meditation, äh, äh, sich in diesen inneren Reichtum zu versenken. Sie lieben diese sanfte Stimme Gottes. Und dann hat es die Windtypen, die mögen es vielleicht lieber ein wenig lauter, sie brauchen viel Bewegung, da muss immer etwas gehen, ähm, zu viel Festlegung und Rhythmus, das macht ihnen Angst. Sie freuen sich über äußere und sichtbare Zeichen dieses Geistes, sie wollen die Durchbrüche, das Einbrechen des Himmels, sie wollen verkündigen, sie wollen proklamieren, sie lieben das Deutliche und das für alle sichtbare Reden Gottes. Da muss ich was bewegen und etwas zeigen. Die einen mögen es still und sanft und ruhig, äh, da ist das Innere wichtig und die anderen mögen es laut. Da muss es krachen, da muss was gehen, da muss etwas geschehen, da muss etwas sichtbar werden. Also Atemtypen und Windtypen, die ich natürlich fast jetzt karikativ äh, in denen ich überzeichnet habe, aber ihr spürt vielleicht selbst bei der Beschreibung ganz schnell, ob ihr eher so ein Atemtyp seid oder ein Windtyp. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, auf, dass wir uns auf beides einlassen. Die Atemtypen, die sollten sich öffnen für den Wind, den sie eben nicht mehr so gut kontrollieren können wie den eigenen Atem. Da verliert man vielleicht ein bisschen die Kontrolle, wenn man sich auf den Wind einlässt. Und die Windtypen sollten sich öffnen für den Atem Gottes. Sie sollten besorgt sein um ihr Innenleben. Gott nicht nur im Spektakulären, sondern eben auch im Alltäglichen und im Stillen finden. Und jetzt ist die Frage, was hat das Ganze mit Elia zu tun? Nun, so wie ich die Elia-Geschichte im Instrument lese, war er für mich ein ganz klarer Windtyp, ein Powertyp der Mann, der hat losgelegt. Ich meine, da, da konnte es nicht spektakulär genug sein. Ent, erinnert euch an dieses Gottesurteil auf dem Karmel, wo Elia mit den Baalspropheten, priestern ringt und sagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und dann machen die Balz-Priester das stundenlang und passi es passiert überhaupt nichts. Und Elia sagt, hier ist mein Ochse, der auf dem Altar liegt. Bitte gießt so viel Wasser drüber, wie nur geht. Wir wollen es ähm, ganz schwer machen, dass der sich entzünden kann. Wir, wir gießen Wasser drüber und dann kommt dieser, ähm, dieses Feuer aus dem Himmel und frisst diesen, dieses Feuer frisst dieses Opfer auf den ganzen Altar und auch das Wasser außen rum verdunstet verdampft so spektakulär geht das zu. Und dann hält Elia nicht inne, sondern bringt er, lässt er und selber legt er Hand an, um diese 450 Balspriester umzubringen. Und nun hat es ja seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Dann geht Elia sofort weiter, kniet sich hin, betet um Regen und dann schickt er seinen Diener und der Diener sagt, ich sehe überhaupt nichts. Und dann wiederholt das Elia siebenmal, betet er, steckt den Kopf zwischen die Knie und am letzten Mal sagt der Diener, oh, ich sehe eine kleine Wolke, so groß wie die Faust einer. Mannes aufsteigen aus dem Meer und dann sagt Elia, jetzt geht's los mit dem Regen, sagt dem König, spann an, setz dich in deine Kutsche und fahr in die Hauptstadt, es kommt gleich der Regen und Elia ist so energized, er ist so wild drauf, das mitzuerleben, dass er 17 Kilometer bis zur Hauptstadt dem König vorausrennt immer der König ist mit Pferden unterwegs und Elia rennt dem voraus einen Marathon, so energiegeladen ist dieser Mann. Also, da kann es eben gar nicht spektakulär und, und genug sein. Er liebt den Sturm, er liebt das Feuer, da muss was gehen. Und jetzt geschieht etwas. Elia vernachlässigt die kontemplative Seite, das Innenleben, sein Inneres. Und so erlebt er jetzt Widerstand. Die Frau des Königs, nämlich ich finde das gar nicht lustig, dass er die Balspriester äh, umgebracht hat und sagt, das werde ich mit dir tun. Wenn ich dich erwische, dann bringe ich dich um. Und dann zieht sich Elia zurück, geht in die Wüste, lässt sich unter einen Busch fallen und sagt zu Gott, ich bin fertig, ich bin erledigt, ich mag nicht mehr, lass mich sterben, ich habe die Nase voll. Er verfällt in so eine Erschöpfung, er ist völlig am Ende, er ist in einer Depression. Sein Inneres es bricht zusammen, er spürt kein Leben mehr in sich. Am liebsten wäre er tot. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem, dass die Windtypen einfach so Draufgänger sind, immer aufs Ganze gehen, er ist gern immer leidenschaftlich, immer Begeisterung, immer voll drauf. Und es kann sein, dass in diesem Äußeren, in dem, was erleben wollen, in diesem Abenteuerlichen, meine Seele auf der Strecke bleibt. Wichtige innere Prozesse auf der Strecke bleiben. Ich gar nicht wahrnehme, was Gott, der äußerlich im wirken ist, innerlich zu mir sagen möchte. Und dann sagt Gott zu diesem Elia, der jetzt hier in der Erschöpfung drin ist, der sich übernommen hat, komm, stell dich da vorne auf den Felsen, ich will dir begegnen. Und dann heißt es so wunderbar, Gott Kommt, äh, es, es kommt ein, 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 ein Sturm, ein, ein starker Wind, aber Gott war nicht im Sturm. Und dann kommt ein Feuer, das alles zer, ähm, zum Bersten bringt und, und, und alles verzehren möchte, aber Gott war nicht im Feuer. Und dann kommt dieses Erdbeben, wo die Felsen zerspringen, aber Gott war nicht im Erdbeben. Und dann kommt dieses sanfte, stille Säus Säuseln. Ein Hauch, ein sanfter Hauch und Gott war in diesem sanften Hauch und dort ist er Elia begegnet. Und es ist, wie wenn Gott zu Elia sagen wollte, ja, natürlich bin ich im Feuer, natürlich bin ich im Erdbeben, natürlich bin ich im Sturm. Das hast du jetzt oft genug erlebt, aber was du jetzt brauchst, ist kein Sturm und kein Feuer und kein Erdbeben, es ist dieses sanfte Hauch, dieser sanfte Atem. Es ist diese andere Seite des Geistes, die du erleben musst. Und Für mich ist das so lehrreich, wenn ich nur als Windtyp unterwegs bin, dann kann es sein, dass meine Seele auf der Strecke bleibt und dass dieser Glaube am Ende trotzdem zur Erschöpfung führt. Und deswegen erlebt Elia genau das und es wäre völlig falsch zu sagen, dass, dass, wir, dass es dass Gott nicht im Feuer und im Sturm und im Erdbeben ist, also nicht im Spektakulär. Und natürlich, wir spielen das eine nicht gegen das andere aus, aber es, alles hat seine Zeit. Und für Elia war die Zeit gekommen, wo er das Sanfte und den Atem Gottes erleben musste, den Geist als Atem und wieder in einen Rhythmus hineinfinden, zwischen Äußerlichem und Innerlichem. Und Andererseits muss man aber klar sagen, wer sich nur darin bewegt, wer nur in diesem inneren Rhythmus auf sein eigenes Seelenleben bedacht ist, der verpasst vielleicht etwas von dem Wind, den Gott schicken möchte, um Dinge um uns herum in Bewegung zu bringen. Es geht eben nicht nur um meine Seele. Es geht auch um die Welt da draußen, die mal wieder durchgepustet werden muss. Diese Entdeckung von Wind und Atem hilft mir enorm, die Elia-Geschichte zu verstehen und einzuordnen. Ich bin von meinem Typ her eher ein Windtyp. Und ich muss dafür sorgen, dass ich durch Gebetszeiten, durch Spaziergänge, durch zur Ruhe kommen, auch durch Nachdenken und Innehalten auf meine Seele achte. Das ist für mich wichtig. Und vielleicht hörst du zu und merkst, ich bin eher so ein Atemtyp. Ich bin eher so der Ruhige und der Stille. Ähm, und ich möchte auf die kleinen Zeichen achten, auf die kleinen Hinweise, äh, da lebe ich drin. Und vielleicht wäre es gut, dich zu öffnen für etwas deutlicheres Wirken vom Geist Gottes. Dich nach außen zu orientieren, zu überlegen, wo ich mehr Kraft des Himmels bekommen kann und wo Gott mich noch stärker gebrauchen möchte, um um mich herum Reich Gottes aufzurichten. Wind, Geist und Elia. Ich hoffe, ich konnte ein wenig beitragen zur Klärung, warum Gott dem Elia ausgerechnet im stillen, sanften Säuseln begegnet ist. Das war Movecast für heute. Movecast 74. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr merkt, das inspiriert euch, das tut euch gut. Erzählt auch euren Freunden davon. Leitet den Link einfach mal weiter. Teilt es auf den sozialen Medien. Ich freue mich, wenn sich unsere Reise miteinander weiterentwickelt. Insofern macht's gut. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.